0: Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler os versículos 30 e 31. Hebreus 11, 30 e 31. Se você encontrou, convido você a ler. Nós temos também a letra projetada aí na frente, Todos são convidados a fazer essa leitura conjunta. Você, na sua casa, também é convidado a atentar para a leitura da palavra de Deus. Hebreus 11, 30 e 31 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações, derrama a tua bênção sobre nós, ajuda-nos nesse momento em que estamos diante da tua palavra e reconhecemos, admitimos a nossa completa dependência do teu Espírito Santo, ó Pai, para falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento, ajudar-nos, ó Deus, para que isso que consta na tua palavra faça sentido para nós, trazer, ó Deus, aquilo que vem do Senhor para o nosso coração, moldar, ó Deus, a nossa vida de modo que ela glorifique o teu nome venha, Deus, repreender o inimigo, Vem visitar o Teu povo, venha a, a visitar todos os que estão acompanhando também online, à distância com a Tua bênção, para que possamos desfrutar de salvação, consolação e santificação pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. De todos os sermões nesta carta aos hebreus, eu creio que esse é o que tem o potencial, é, o que possui o maior potencial para ser rejeitado. Então, não me assustaria se depois do sermão a gente visse lá no nosso canal de vídeos alguns dislikes ali, algumas mãozinhas para baixo, não é? E a gente pode dizer literalmente isso, que talvez esse seja o sermão que a gente pode chamar de mais antipático dessa série de mensagens sobre Hebreus 11. E por que, que eu digo isso? Porque até então, desde o início desse capítulo, a gente tem mencionado diferentes coisas que a fé em Jesus Cristo realiza é, são coisas impressionantes e todas elas, até agora, muito positivas. Quando a gente olha desde o início do capítulo, a gente é, percebe a fé ajudando Abel a transcender a morte, não passar pela morte, no caso de Enoque, preservar a, a vida humana na terra, o caso de Noé, constituir, libertar uma nação, o caso de Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, então, em todos esses pontos, né, em tudo isso que temos visto até agora em Hebreus capítulo 11, a gente a está gente sendo apresentado ao amor de Deus, à graça de Deus, ao cuidado de Deus. E tudo isso é bom demais, tudo isso é muito desejável, tudo isso é agradável a nós. Mas agora a gente chega diante de um, algo diferente. E eu confesso que só percebi esse negócio diferente Bem recentemente, quando comecei a preparar o sermão, você vai inclusive ver na liturgia, ele tinha inclusive outro título, não é porque a, quando eu li pela primeira vez, a primeira, a primeira percepção que eu tive foi essa, que tanto Josué quanto Raab obedeceram as instruções de Deus, então eles se submeteram a Deus, etc. Mas quanto mais eu fui meditando no texto, eu fui percebendo, fui tendo uma percepção um pouco diferente... A gente está diante de algo que é operado pela fé em Jesus Cristo. A gente está diante de algo que é também obra de Deus no nosso coração. Mas a gente está diante de algo que é impopular hoje. Algo que assusta. Algo que desarticula. Algo que produz desconforto. Hebreus 11, versículos 30 e 31, revela a fé que acata o juízo de Deus. É algo que realmente não é, não é popular. Você não vai encontrar isso nos temas, vamos dizer assim, mais acessados, quem sabe, das mídias sociais ou do YouTube. Mas o fato é que tanto Josué quanto Raab acataram o propósito de Deus relativo à destruição total da cidade de Jericó. Eu estou falando destruição total total. E depois se você volta lá e lê o texto com mais calma, em Josué capítulo 6, não sobrou nenhuma vida humana, nem animal em Jericó. É algo assustador. Basicamente, Hebreus 11, 30 e 31, revela primeiro que Josué foi agente do juízo de Deus. E em seguida, a gente vai ver que Raabe foi salva do juízo de Deus. Então, o tema, a tônica, juízo de Deus, está presente em todo o tempo, nesses dois versículos. Está aí na sua Bíblia, Hebreus 11, 30. Josué foi agente do juízo de Deus. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. A primeira coisa a fazer aqui é admitir que no texto de Hebreus 11:30 30 não aparece o nome Josué. Então, eu tenho que dizer para vocês que eu que coloquei ele aí, mas ele não, não está escrito em Hebreus 11:30. 30. É possível, inclusive, a gente ler Hebreus 11:30 30 coletivamente... A gente pode olhar para esse texto e entender o seguinte, o texto está dizendo que, que pela fé, não apenas Josué, mas todo o povo israelita com ele, né, os sacerdotes, aqueles que estavam levando a arca, os que estavam com as trombetas, o povo que acompanhou para gritar no final, no momento que as muralhas foram derrubadas, todo o povo teve fé e foi isso que fez ruir as muralhas de Jericó. Eu acho que é possível sim interpretar desse modo. Mas a verdade é que Deus designou Josué para conduzir a conquista de Jericó. Pode olhar para Josué capítulo 1, o capítulo inteiro, tem tudo a ver com isso. Deus chamando Josué, constituindo Josué, termina o capítulo 1 inclusive dizendo isso, que o povo estava agora obrigado a obedecer a Josué em tudo, em todas as coisas, assim como o povo havia obedecido a Moisés. Então, até mesmo esse engajamento do povo, né, essa obediência do povo às instruções de Josué, parece defluir desse compromisso que foi assumido, que aparece em Josué 1, 17 e 18. E daí eu afirmar que Josué foi um agente do juízo de Deus sobre Jericó. Em que sentido o povo de Jericó estava sob o juízo de Deus? A primeira coisa que a gente precisa compreender é isso, Jericó se situava na terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada pelos descendentes de Cã. Cã foi um dos filhos de Noé, o filho que zombou do pai bêbado. Por conta daquela zombaria, Cã foi amaldiçoado. A gente lê essa maldição em Gênesis capítulo 9, versículos 25 a 27. Então, quando você lê o livro de Josué, se você olha especialmente a partir do, do, do capítulo 6 de Josué, até mais adiante, você vai perceber que... Essa insistência, o tempo todo Josué tem que chegar nas cidades e arrasá-las. Alguns acham isso extremamente estranho, mas isso é cumprimento da profecia pronunciada lá atrás, pelo próprio Noé, em Gênesis 9, 25 a 27. Os filhos que cobriram a nudez do pai são abençoados. O filho que zombou da nudez do pai, tanto ele quanto a sua descendência tem que ser exterminados da terra. Chocante isso, é não é? E Deus, nessa geração, vai usar Josué para destruir completamente os cananeus. Confira depois Josué 6 até Josué 12. É Josué cumprindo essa profecia. O Outro detalhe é que se você olha para o verso 31, o verso 31 chama os habitantes de Jericó de desobedientes. E se você tem outra versão, né? a revista corrigido, a King James Atualizada, traz incrédulos. Outra tradução, também muito boa, recente, traz descrentes. E por que, que essas traduções estão propondo essas palavras, né? desobedientes, incrédulos, descrentes? É porque o termo que o autor de Hebreus utiliza aqui, carrega o sentido de rebelar-se. Carrega essa ideia de falta de vontade ou recusa em cumprir as exigências de alguma autoridade, esse é o sentido, então essas pessoas se recusavam a se submeter a determinada autoridade, e que autoridade era essa? É interessante se a gente dá uma olhada em Josué capítulo 2 versículo 10, você vai perceber que os habitantes de Jericó reconheciam a existência do Senhor, eles reconheciam a existência de Deus. Mas o texto deixa bastante claro que a cidade de Jericó, apesar de reconhecer que Deus existe, não se submetia à soberania de Deus, não se submetia a esse Deus vivo. Essa palavra traduzida por desobedientes aparece em dois outros lugares do Novo Testamento que são dignos da nossa atenção. Nessas outras aparições, nesses outros momentos que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela se, ela se refere normalmente, em primeiro lugar, à rebeldia contra o Filho de Deus. Veja isso em João 336 Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece eterno a ira de Deus. Pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Quem são essas pessoas? As pessoas que se mantêm rebeldes. Essa palavra traduzida por rebelde, aqui em João 3:36, é a mesma palavra traduzida por desobedientes em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Além disso, Paulo usa a, o mesmo vocábulo, a mesma palavra em Efésios 5:6. Em Efésios 5:6, Paulo diz assim, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem, olha só, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E essa expressão que é traduzida como filhos da desobediência, é a mesma palavra, traduzem a mesma palavra que consta em Hebreus 11, 31, traduzida como desobedientes, Hebreus está informando sobre o trato de Deus com aqueles que pertencem à linhagem da serpente, o justo juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que rejeitam a Deus Filho, ou seja, rejeitam ao nosso Senhor Jesus Cristo e por conseguinte rejeitam a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Vale a pena depois você ler os capítulos 2 e 6 do livro de Josué, para você entender melhor esse enquadramento que a gente tem diante de nós. Mas tem uma coisa que, mesmo se a gente dá uma olhada em tudo, mas vale a pena a gente observar. E eu convido você a fazer isso. Abra a sua Bíblia rapidamente agora em Hebreu, em, jo, em Josué, capítulo 5, por favor. E olha o que, acontece, o que consta lá nos, nos versos 13 até 15. Josué capítulo 5, e veja lá os versos 13 a 15, por que, que esses versículos são importantes? Porque vejam, eu terminei de dizer que Josué foi um agente do juízo de Deus, se você olha para o capítulo 6, o que, que tem no capítulo 6? Josué realizando o propósito de Deus e tomando a cidade de Jericó, mas antes de tomar a cidade de Jericó, olha o que aconteceu. Olha o que consta no finalzinho do capítulo 5. Diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E olha a resposta, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E olha que coisa mais interessante. Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu, o príncipe do exército do senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E daí, esse mesmo senhor continua vai dar as instruções para a destruição de Jericó. Então vamos só enquadrar isso, olha só que coisa interessante Josué teve uma experiência com Deus Antes de cumprir a sua missão de destruir Jericó Como um agente do juízo de Deus Ele experimentou uma teofania Ele esteve diante de uma teofania Teofania significa uma aparição, uma revelação visível de Deus no Antigo Testamento É isso que significa a palavra teofania Teofania ele teve um encontro com esse ser que aqui é intitulado príncipe do exército do Senhor. E alguns podem pensar, ah, foi um anjo que apareceu. Mas perceba que Josué se prostrou e adorou. Nenhum anjo, nada nesse universo, recebe adoração, a não ser Deus. Então, o próprio Deus visível apareceu a Josué e declarou que o lugar em que ele estava era solo santo, era lugar santo olha como isso se parece com o êxodo capítulo 3 verso 5 quando Moisés chega diante da sarça e ouve aquela palavra, tira as sandálias dos teus pés porque você está pisando em terra santa, foi o momento em que o Deus eu sou se revelou para Moisés êxodo 3 5, agora o Deus eu sou está tendo um encontro com Josué e eu falei um pouco mais cedo, no sermão da manhã, que sempre quando nós temos essas aparições, essas manifestações visíveis de Deus no, 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 do Antigo Testamento, essas chamadas teofanias, essas são, esses são momentos da história da salvação em que Cristo aparece no Antigo Testamento. Então a gente pode dizer o seguinte, antes de entrar em Jerusalém e executar o juízo de Deus, Josué teve um encontro com Cristo. É nesse sentido que ele está listado aqui, entre esses que colocaram a sua fé em Cristo. Ele se prostra, ele se dobra, ele diz, que diz meu Senhor ao seu servo? Ele está disponível, ele está disposto a, a fazer a vontade de Cristo. E isso permite dizer, veja só, isso permite dizer para assombro, né, para desconforto de alguns leitores contemporâneos da Bíblia, que Josué cumpriu o seu papel de agente do juízo de Deus em Jericó como cristão. Que coisa mais doida é essa? Que coisa parece estranha para gente. E isso o Hebreus confirma. Ele vai dizer que as muralhas de Jericó ruíram depois de rodeadas por sete dias. E isso aconteceu pela fé. Pela fé ruíram as muralhas. Pela fé, Josué foi agente do juízo de Deus, não é muito popular esse tipo de afirmação, é ou não é? E quando lemos o verso 31, verificamos, em segundo lugar, que pela fé Raabe foi salva do juízo de Deus, olha o verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, ela não foi destruída, se você tem a revista corrigida, lá vai constar, ela não pereceu, ou como dizem outras traduções, ela não foi morta, ela não morreu, ela foi salva, todas as pessoas da cidade foram mortas, todos os animais da cidade foram mortos, a única coisa que foi preservada, a única vida preservada em Jericó, depois da entrada dos israelitas, foi a casa de Raabe, ela foi poupada, preservada, salva, do juízo de Deus. E aí, repetindo, vale a pena você ler mais sobre isso... em Josué, capítulo 2. Lá você tem esse relato mais detalhado... sobre a pessoa de Raabe. Mas basta notar que em Hebreus 11, versículo 31... ela é identificada como a meretriz. Que coisa interessante, não é? Em Josué 2... Dois espiões, né, chamados de espias, entram na cidade de Jericó, enviados por Josué. E ali eles são abrigados por essa mulher, por Raabe. O rei é informado do fato, o rei manda homens até a casa de Raabe para é, tentar localizar, capturar aqueles espiões israelitas. Raabe esconde os espiões Raabe diz aos guardas, olha, eles passaram por aqui, mas já saíram, Deve ter saído da cidade, vocês têm que correr para conseguir alcançá-los. E os homens então do rei saem para tentar localizar, capturar os espias. Em seguida, Raabe instrui aqueles espias a fugir descendo pela janela da sua casa, porque a casa dela ficava sobre o muro de Jericó. É por isso que Hebreus 11:31 31 afirma, ela acolheu em paz aos espias, inclusive depois que os espiões saíram da casa dela, ela podia simplesmente chamar as autoridades e dizer, olha eles estavam aqui e eles estão querendo entrar na cidade, não é, e revelar todo o, o plano, a ideia de invasão de Jericó, mas olha que interessante, se você olha depois para Josué capítulo 2, essa narrativa sobre Raabe, lá você vai encontrar Raabe dizendo o seguinte ela está falando com os israelitas que estavam na casa dela, e ela diz o seguinte, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra, que interessante, é uma espécie de profissão de fé, meio assim, mal ajambrada, né? ela não tinha passado por nenhuma classe de catecúmenos, de novos membros ainda, ela não tinha muita noção do que era o pacto da graça, nem de Deus ser o nosso Deus, mas ela, ela olha para aqueles homens e diz, é sim, é isso que eu creio, Acerca desse Deus Em Josué 12, 12 Raabe pede aos espias Que preservem a sua família Da destruição da cidade E veja só se as, se as casas dos israelitas Foram preservadas da morte Por estarem marcadas com sangue Na ocasião da Páscoa A casa de Raabe Foi preservada da morte Com essa condição Ela tinha que deixar um cordão um fio escarlata um cordão vermelho pendurado na janela da sua casa. Vale conferir isso depois, no capítulo 2, versículos 17 a 18 e 21 do livro de Josué. E por conta disso, ela foi salva. A cidade foi invadida e eles olharam, tinha lá aquela casa com o cordão escarlate e não entraram, preservaram todos os que estavam naquela casa. Resumindo, pela fé, Raabe foi salva do juízo de Deus. De modo que temos dois crentes do Antigo Testamento acatando o propósito de Deus. O propósito relativo ao juízo de Deus, relativo à destruição da cidade de Jericó. Josué foi agente do juízo de Deus, Rabi foi salva desse juízo. Percebeu isso? Condenação, salvação. Essas duas ideias nessas narrativas que tem a ver com esses, com esses dois personagens. A gente pode tentar organizar isso doutrinariamente enquanto conclui essa, essa meditação. Uma coisa que a gente pode dizer é a, é a seguinte, é que a fé em Jesus, essa fé é salvadora, essa fé que é mencionada várias vezes em Hebreus, capítulo 11, essa fé acata não apenas a doutrina, não apenas a ideia, mas também as ações concretas do juízo de Deus dentro da história. Não apenas essa fé diz, Deus é um Deus que julga, mas quando Deus está agindo, julgando dentro dessa história, essa fé acata o juízo de Deus na vida cotidiana, na vida concreta, na experiência histórica. E só essa ideia de que Deus age hoje no mundo, que Ele julga, que Ele é, faz intervenções dentro da história, intervenções em juízo, como a gente meditou hoje na aula, na aula da Escola Dominical, pensando sobre a, a pessoa do profeta Jonas, Deus manifestando a sua presença em juízo, tudo isso soa muito antipático, muito impopular. Porque existem pessoas que não acreditam que haverá um dia do juízo de Deus. Existem pessoas que não admitem isso. Existem pessoas que rejeitam qualquer possibilidade de Deus aplicar um juízo pessoal. Tem gente que até diz assim, olha, eu posso até acreditar em um Deus, mas essa ideia de um Deus pessoal que vai me chamar pelo nome, vai me chamar na regulagem, vai me enquadrar no último dia e que agora eu vou sofrer sanções eternas por conta desse enquadramento. Não, não, eu rejeito essa ideia de um Deus cruel desse jeito. Um Deus que, vê, que virá para julgar, um Deus que virá para castigar, um Deus que decide destruir uma cidade, um Deus que julga uma nação inteira. Isso é inconcebível para o homem contemporâneo. Assim como o êxodo é um apontamento para a salvação eterna que é revelada no Novo Testamento, Assim como a gente olha para a Páscoa né, e diz assim, olha, quando eu a gente olha para essa libertação da escravidão dos judeus, do cativeiro egípcio, a gente é encaminhado para essa grande verdade do Evangelho, de que Cristo nos liberta dos, do cativeiro do pecado. A gente sempre fala isso sobre a Páscoa. Mas a gente precisa entender que toda essa ação de Josué, como agente do juízo de Deus, também tem uma finalidade. A destruição das cidades de Canaã prefigura a destruição final dos povos que não acolhem o amor e a soberania de Deus. Tanto a experiência de Moisés como a experiência de Josué apontam também para o plano que é apresentado com detalhes no Novo Testamento. O que, que a gente verifica no livro de Josué? Que antes do povo de Deus habitar na terra... Antes né, de realizar-se, inclusive, aquilo que é muito bonito, os mansos herdarão a terra. Antes disso acontecer, o juízo de Deus deve recair sobre a terra. O juízo de Deus deve recair sobre os ímpios da terra. Apocalipse, capítulo 19, de 13 a 16, revela Jesus Cristo vindo em juízo. Apocalipse 19, de 13 a 16, revela Jesus Cristo ferindo as nações Pisando o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas a gente olha para isso, que coisa doida, Josué sendo um agente do juízo de Deus. Olhe para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, revelando que a igreja, no dia final, cumprirá o seu papel como agente da execução do juízo de Deus. Porque nós lemos o seguinte, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar Não apenas Deus vai julgar Mas Cristo inclusive disse aos apóstolos Que no último dia eles estariam sentados em tronos julgando a nação de Israel Então a igreja também E eu não consigo explicar os detalhes disso Mas eu posso dizer que simplesmente a Bíblia afirma isso Os servos de Deus serão agentes de Deus Para a execução do seu juízo então, você acredita em Jesus Cristo como salvador? Muito bom. Mas você precisa entender que quem acredita em Jesus Cristo como salvador, também tem que acreditar em Jesus Cristo como Senhor. Tem que acreditar que haverá um juízo definitivo, final. Naquela ocasião, o Senhor julgará até mesmo as coisas visíveis e invisíveis do universo. Então, trocando em miúdos, isso que a gente chama de fé, salvadora, implica na afirmação de que a descrença é destruidora, é esse o fato, a graça de Deus só é plenamente entendida, e veja só, ela inclusive só é plenamente valorizada, à luz da desgraça de Deus, do juízo de Deus, Deus onipotente, Deus gracioso, Deus soberano, livre para perdoar, salvar e preservar. É também o Deus santo, o Deus que tem toda a autoridade para julgar, condenar e castigar. Que coisa assombrosa. E que coisa impopular. Jesus, o autor da vida, também é aquele que em Apocalipse 1,18 tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. A cabeça da serpente vai ser definitivamente esmagada, o mal vai ser julgado e subjugado. Jesus dominará sobre todas as coisas e, e quando chegar nesse ponto, ele vai entregar o reino ao Pai. E Deus será tudo em todos. Está lá em 1 Coríntios 15, 28. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tentando organizar esses dados aqui, que aparecem em Hebreus 11, 30 e 31, é que a fé em Jesus acata a graça que excede todas as percepções, uma graça que excede todas as expectativas, uma graça que excede todas as condições humanas isso precisa ser enfatizado, porque há pessoas que acreditam que a salvação é um prêmio que Deus dá aos muito bons é um prêmio que Deus dá, uma premiação uma gratificação que Deus dá aos muito corretos, aos muito justos mas Deus salvou uma meretriz Deus salvou uma prostituta, uma prostituta que usou de mentira para enganar os guardas do rei da cidade. Isso é inaceitável para a turma legalista, isso é inconcebível para essa turma que acredita em lei do karma, que você colhe tudo que planta. Que coisa interessante aqui, que coisa interessante essa graça salvadora. E por fim. A fé salvadora se maravilha com a sabedoria esplêndida e inescrutável de Deus. Se tem uma coisa que Hebreus está ensinando, não sei se você está percebendo isso desde o início da exposição desse capítulo 11, a gente está vendo momentos diferentes da história do Antigo Testamento, aí volta para Hebreus, retorna para o Antigo Testamento, e a gente vai percebendo o seguinte, toda a história é cuidadosamente costurada, não existe nenhum pont, nenhuma ponta solta. Não tem nada que acontece lá atrás que não tem repercussões ou que não tem ligação com outra coisa. Então, quando algo acontece hoje, a gente fala, ah, que coisa ilógica, que coisa doida, isso não se encaixa no meu modo de compreender. Talvez realmente não se encaixe no nosso modo de compreender, mas se encaixa em um plano muito perfeito de Deus. Deus conduz com detalhe, com cuidado, cada detalhe da história. E a gente pode dizer isso pelo seguinte, aquela prostituta Raabe passou a fazer parte da comunidade israelita. Ela abraçou a fé de Israel e comungou com o povo de Israel. Até o dia que ela se casou com um homem chamado Salmon, que era bisneto de Arão. E Salomão e Raabe tiveram um filho chamado Boaz, que depois se casou com Ruth, e Ruth e Boaz foram os pais de Obed, e esse tal de Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, isso quer dizer que Raabe, a Meretriz, pela fé, foi feita antepassado do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa impressionante Deus faz na história. Que coisa maravilhosa a graça de Deus opera na história. Hebreus 11, 30 e 31, está dizendo o quê? Está trazendo para o nosso coração. Deus é entronizado entre as nações. Deus é soberano sobre os povos mas quando a gente diz isso, né, a gente gosta de dizer isso, Deus é soberano sobre os povos, mas quando a gente diz isso, cuidado, porque a gente, isso significa e isso implica, Deus é soberano sobre nós, sobre mim, sobre você, Ele é livre, Ele é justo, Ele é inquestionável nos seus juízos, e Ele é impressionante na sua graça, vamos orar sobre isso, Senhor, no nome de Jesus, colocamos nossos corações nas Tuas mãos, e Te louvamos pela Tua grandeza, pela perfeição, ó Deus, dos teus juízos, pelo modo como o Senhor encaminha as coisas na história, ainda que fiquemos, às vezes, é, totalmente aturdidos, sem compreender exatamente o que está acontecendo. Mas o Senhor é um Deus que age poderosa, infalivelmente, em juízo, em salvação, dentro da história, e que vai consumar isso no dia final, e que vai, ó Deus, instalar esse reino, onde o Senhor será tudo em todos. Nós queremos te louvar por isso. E queremos que o Senhor nos ajude a louvá-lo, a dizer louvado seja, Senhor, o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua salvação e pela Tua justiça, pelo Teu juízo. É o que colocamos na Tua presença, suplicando que o Senhor traga isso para a nossa vida e que isso faça diferença na nossa caminhada com o Senhor nessa semana. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.